0: In uno dei nostri ultimi podcast abbiamo parlato di una Milano gialla, ma di sicuro stavolta non parleremo di una Milano grigia.
1: Esatto, Federico, continuiamo a parlare dei colori con cui Milano sa davvero sorprenderci. Oggi è la volta del blu, della Milano d'acqua, ma non solo.
0: Giusto è il tempo di far passare il tram e partiamo. Giro per Milano, storie, atmosfere, personaggi della nostra città, con Nadia Gobbi
1: e Federico Casotti.
0: Ed eccoci quindi a raccontarvi della Milano in blu, o meglio, della Milano città d'acqua. È difficile crederlo per chi si aggiri oggi in città, ma considerate che fin dalla sua fondazione i Celti avevano considerato l'area dove adesso sorge Milano un luogo fertile, tra fiumi che potessero essere deviati, E lo stesso valse anche per i Romani, che ebbero modo di apprezzare questo luogo e di realizzarvi dei canali.
1: Milano, anzi Medlan e poi Mediolano, in questi i nomi antichi della città, significa proprio terra nel mezzo, anche di fiumi, il Ticino, il Seveso, l'Olona, l'Ambro, l'Adda, Diventa tra le città più importanti per l'ingegneria idraulica, soprattutto da quando viene realizzato il Naviglio Grande, a partire dal 1177-1179 fino poi al 1211, anche se fu navigabile solo dal 1272. Con il trasporto dei marmi per la cattedrale si ottenne l'allacciamento alla cerchia urbana alla fine del XIV secolo. E a Milano, grazie ai canali, arriva davvero di tutto: vi sono anche vari porti, il laghetto di Sant'Eustorgio che poi diventerà la darsena in nata spagnola, il laghetto di Santo Stefano due passi da Piazza Fontana, le vie intorno ancora lo testimoniano: i nomi sono Via Laghetto, Via Pantano, eccetera. Insomma, quindi si trovano dei riferimenti ben chiari, il laghetto di San Marco in zona Brera. Oggi, quando si racconta dei navigli, vengono subito in mente il naviglio grande, il naviglio pavese e la Darsena, ma il sistema dei navigli diventò sempre più complesso nel tempo. Prima abbiamo parlato del naviglio grande, ma vi è anche un naviglio piccolo, meglio noto come Martesana, che viene realizzato dagli sforza tra il 1471, quando diventa navigabile e il 1496, con il completamento della Conca dell'incoronata d'opera di Leonardo da Vinci. Vi è poi anche il Naviglio pavese, certo, che amplia il canale di Pereguardo e che portò a Milano ad essere collegata con il Po, e quindi al mare, quindi un legame fondamentale. Ma il completamento fu solo in età napoleonica, quindi è considerato tra i canali più recenti. Tranne il Naviglio Grande, gli altri navigli ebbero il problema dei dislivelli, veri e propri salti che le barche dovevano effettuare per continuare il loro tragitto e che misero a dura prova la capacità degli ingegneri ducali. La soluzione fu la creazione delle conche, vere e proprie vasche che grazie al concetto dei vasi comunicanti potevano far passare abbastanza agilmente le imbarcazioni e il loro carico. La prima fu quella di Via Renna, poi man mano furono create le altre e ad esse fu certamente legato il nome di Leonardo da Vinci per i famosi disegni della conca dell'incoronata, ma anche quella di ingegneri ducali non meno importanti di lui come Filippo da Modena e Aristotele Fioravante. E poi beh, il naviglio di Pereguardo, quello di Paderno, il naviglio Vallone che seguiva l'attuale via Conca del naviglio e tanti tanti canali artificiali, il cavo Ticinello dal laghetto di Sant'Eustorgio a Rozzano, il cavo Redefossi dal ponte delle Gabelle all'Ambro all'altezza di Melegnano, Vettabbia da via Santa Croce a San Giuliano e potremmo continuare davvero quasi all'infinito.
0: Ma non ci sono solo i navigli che rendono Milano una città d'acqua, eh, perché ci hai anticipato, Nadia, che Milano ha anche altri elementi legati all'acqua, ad esempio i fontanili, che noi abbiamo come reminiscenza dal sussidiario delle elementari e che però eh, ovviamente quest'oggi eh, li riscopriamo per questa sorta di ripasso. Che cosa sono esattamente?
1: Beh, Tutta la provincia di Milano è tuttora ricca di fontanili, ce ne sono circa 611, e sono sbocchi creati dall'uomo per le risorgive che comprese tra l'Adda e la bassa pianura padana sono delle sorgenti di acqua che sgorga tutto l'anno ad una temperatura compresa tra i 9 gradi invernali e i 14 gradi estivi. Quest'acqua viene mantenuta in continuo movimento dalla conformazione dolcemente declinante del terreno impedendo in questo modo che il suolo ghiacci. Fu una vera e propria fortuna per molti territori dell'attuale parco agricolo sud a partire dall'area intorno all'abbazia di Chiaravalle, dove i monaci cistercensi introdussero la tecnica delle marcite intorno al XII secolo e man mano questa tecnica si espanse in tutte le grange legate alle varie abbazie e ai vari ordini. Il nome di marcita deriva dall'antica consuetudine di lasciare l'ultimo taglio dell'inverno a marcire nel prato e il così lo sviluppo della vegetazione proseguiva anche durante l'inverno, rendendo possibile effettuare annualmente almeno 7 tagli di foraggio, ma spesso anche 9, contro i 4-5 ottenuti dalla coltivazione eh, con il prato stabile. Oggi il sistema delle marcite è sempre più raro, ma proprio per questo va salvaguardato il Parco Agricolo Sud e ne preserva 41. Tantissime anche le rogge e i canali artificiali con una portata d'acqua ridotta Alcune di queste alimentarono piscine come la roggia Boniforte, dal naviglio grande verso Via argelati per i bagni Ticino, la risposta popolare agli esclusivi bagni Diana di piazza Oberdan alimentati invece dal canale Re De Fossi. La roggia vetra sotto la piazza omonima utilizzata molto anche dai conciatori di pelle, la roggia famosa come vicolo dei lavandai e tante altre che formano, anzi formavano una rete capillare nella città.
0: Tantissima acqua, insomma. e Cosa se ne faceva a Milano di tutta quest'acqua?
1: Beh, in epoca romana l'acqua era utilizzata soprattutto per le fognature della città e per facilitare i trasporti. Nel XII secolo l'acqua diventa un elemento difensivo e fondamentale per l'irrigazione, ma anche per azionare i mulini, le ruote idrauliche per le quali Milano diventò un esempio da copiare. Leonardo da Vinci a Firenze si scrive un appunto a riguardo. Con la fine del 1300, l'epoca in cui viene iniziata l'enorme cattedrale, l'acqua è sempre più un mezzo per trasportare merci, sabbia, marmo, pietre, cibi, legname e anche persone in itinerari trionfali per gli ospiti illustri della corte. Dal 1400 in poi i milanesi puntano a incrementare la rete dei canali fino alla fine del 1800 quando la lenta navigazione sarà sorpassata dalle strade ferrate e poi l'inquinamento delle acque fu visto come una minaccia alla salute pubblica.
0: Ma Milano è anche una città dove si trovano laghi artificiali, eh, e tutti pensano istantaneamente all'idroscalo, eh, però ce ne sono anche di minori all'interno del comune, all'interno del centro della città, ad esempio al Parco Sempione, ai giardini pubblici di Via Palestro, o quello all'interno del giardino di Villa Reale, sempre in Via Palestro. E poi Nadia apriamo il discorso legato alle fontane. Adesso ce ne sono quasi un'ottantina, a partire però dalla prima, e eh, per un secolo fu anche l'unica fontana di Milano ad opera del Pier Marini e che non poteva che dare il nome alla piazza, ovviamente Piazza Fontana.
1: Eh sì, quella fu la prima fontana di Milano. Non è vero che a Milano non ci sono fontane, anzi. A cavallo tra 800 e 900 nascono le Vedovelle o Draghi Verdi. La prima fu realizzata in Piazza della Scala e poi tantissime furono sparse un po' per tutta la città e diventarono talmente note che tuttora vengono chiamate Modello Milano. Se volete vederne con animali diversi rispetto al drago che le caratterizza, che è un drago tradizionale, vi consiglio di andare nel parco di City Life dove grazie alle recenti realizzazioni di Serena Vestrucci ne troverete una decina con la bocchetta a forma di giraffa, elefante, polipo e a voi scoprirlo. L'acqua delle vedovelle scorre continuamente dalla bocca del drago e quindi vedovelle deriva proprio dal fatto che sembrava come se qualcuno eh, continuasse a piangere. Se tappate però la bocca, eh, dell'acqua uscirà dalla fronte creando uno zampillo alternativo. Perché un drago? Beh, intanto le fonti d'acqua da sempre vengono protette da creature che ne sono i custodi, spesso draghi ma anche ninfe. E per molti però il drago è anche un omaggio a quella creatura fantastica di nome Tarantasio che terrorizzava gli abitanti intorno al lago Gerundo, tra i fiumi Adda e Serio, perché spesso divorava bambini. Ma fu ucciso questo drago, secondo alcuni da San Cristoforo, secondo altri dal capostipite della famiglia Visconti che ne ricavò poi lo stemma di famiglia e con la morte del drago si prosciugò definitivamente anche il lago Gerundo. Tornando alle fontane risalgono agli anni 20 del Novecento quelle dette dell'acqua marcia per l'odore di zolfo che emanano e che fu eh, ritenuto mh, di fatto una fontana miracolosa e oggi eh, però l'acqua non è considerata potabile quindi non provate a berla. Eh, in genere queste fontane sono di forma ottagonale, le si trova al Parco Sempione, davanti alla chiesa di Sant'Angelo in Moscova con San Francesco che parla agli uccelli e in Viale Piceno. Ci sono poi le fontane dei grandi artisti, come i Pagni Misteriosi di Giorgio De Chirico o la Triennale, una vasca sinuosa in cui nuotano un cigno e due bagnanti che sembrano fermi a conversare. Lo scultore Aligi Sasso disegnò l'altissimo monumento Fontana di Piazza del Tricolore, dedicato alla Guardia di Finanza, mentre Gio Ponti la fontana in Largo Donegani. Luigi Caccia Dominioni, quella di Piazza San Babila che ricrea il paesaggio Lombardo, e poi quella di Piazza Gaolenti. La fontana delle quattro stagioni in City Life. E, tornando in centro, la fontana davanti al castello è anche nota come torta degli sposi per la caratteristica forma. E poi tante fontane, tutte da scovare, che aiutano a rinfrescarsi, certo, ma anche a riscoprire tutta quella ricchezza idrica che a lungo ha caratterizzato la città.
0: Abbiamo insomma scoperto una milano diversa, la quale non avevamo fatto caso più di tanto, quella dell'acqua, delle fontane, dei canali, insomma del blu, una Milano insospettabile. Torneremo presto a parlare di Milano dal punto di vista cromatico con un altro colore, dopo il giallo e il blu. Grazie Nadia.
1: Grazie Federico.
0: E a risentirci presto, ovviamente, in giro per Milano.